0: Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal, descomplicando o conhecimento. Olá você, meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui para mais um papo no conteúdo concreto. Esse programa que é feito na parceria do site saladacult.com.br e da nossa Rádio Erge, a nossa querida Rádio Erge. Eu estou aqui hoje para conversar sobre um, uma questão que tem sido muito comum nos nossos tempos, né? O que é a percepção e a realidade. A gente está vivendo aí tempos de fake news, pós-verdade. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, assim, no aspecto psicológico, filosófico. E para conversar sobre isso, eu não estou sozinho, não. Estou aqui com o meu companheiro, João Férez. Fala, João, gente. Apresenta-se aí para o pessoal.
1: Tudo bem? Eu sou o professor de ciência política do IESP, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e também editor da Eduerge atualmente, estou editor da Eduerge. Sou formado em, em teoria política, eu coordeno o grupo de estudos multidisciplinarização afirmativa, coordeno o laboratório de estudos de mídia, mídia e políticas públicas, e agora também sou co-coordenador, se você me permite esse neologismo, do Observatório Legislativo Brasileiro, <risos> que estuda comportamento legislativo.
2: Co-coordenador é ótimo.
1: É. Porque eu já tenho o co, cor, né? Coordena, co mas quando você tem outra pessoa. Cara,
0: muito bom. A gente tem aqui também o Marcos Rosa, nosso mestre em filosofia, também da UERJ. Fala aí, Marco. se apresenta para a gente. É, meu nome é Marcos Rosa,
2: eu sou professor do Departamento de Filosofia da UERJ. Atualmente eu sou também coordenador do programa de pós-graduação né, em filosofia e as minhas áreas principais de pesquisa elas são a metafísica, a filosofia da mente, a filosofia da psicologia e a minha pesquisa principal, atual, é exatamente sobre a natureza da
0: percepção. Perfeito. É justamente o que a gente vai falar aqui. Hoje o papo vai ser cabeça, vai ser legal de novo. A gente tem, tem tido muitas oportunidades interessantes de tentar abrir um pouquinho o horizonte dos nossos ouvintes. Né? A gente vai tentar fazer um pouquinho disso hoje, falando sobre isso. Gente, como é que é para vocês essa diferença entre o que é real e o que é a realidade posta? O que é fantasia? Existe uma singularidade nisso... ou... tudo é real... você viu... aquilo é real... talvez a gente deva começar aí com o Marcos... não é Marcos...
2: É... esse é um tema... bastante complicado... mas enfim... eu acho que... É, todas e todos nós... pressupomos... que há uma diferença... né, entre... por um lado... É, nós mesmos... os nossos estados de consciência... e as nossas experiências... E, por outro lado, o próprio mundo físico, externo, ao qual as nossas experiências elas são a nossa única via de acesso. Por exemplo, um acontecimento é o meu gato brincando na sala. Um outro acontecimento é a minha visão, né, a minha experiência visual, é desse outro acontecimento do gato, brincando na sala. Então, me parece que todas e todos nós... É, normalmente pressupomos que há essa diferença... então, entre, por um lado, a realidade... e, por outro lado, a percepção. E isso abre a possibilidade de que... as nossas experiências é, perceptivas, visuais, táteis, auditivas... E essas experiências, por vezes, nos enganam, como acontece, por exemplo, nos casos de alucinação. Né?
0: Então, o que a gente está dizendo é que as condições em que a gente está inserido podem, uhum. de alguma maneira, mudar a forma com que a gente vê o que a gente chama de realidade. Né, né João? É, essa, essa questão da realidade, por exemplo, política. Vamos, vamos colocar um pouco nisso. Né? Uma pessoa que viveu é, num ambiente em que não havia liberdade, em que ele era muito controlado e tal, ele tem uma percepção de realidade diferenciada com relação a alguém que, que vive num ambiente de liberdade? Como é que você...
1: O Kleber, é, eu queria só é, fazer um comentário em relação à questão da percepção da realidade. Na verdade, assim, esse a perspectiva das, da experiência... É inescapável, acho que assim, faz parte da nossa colocação como seres no mundo, a gente olhar as coisas que estão fora da gente, de uma perspectiva, e cada um olha de uma perspectiva diferente, mesmo espacialmente a gente está em lugares diferentes do espaço, então até no plano da visão, né, geométrico da visão, nossas perspectivas são diferentes. A, a ideia da realidade já é uma construção um pouco conceitual a partir da ideia de experiência, que supõe que essas experiências têm algo em comum e constituam uma realidade. Alguns acham que essa realidade é objetiva, ou seja, que existe uma realidade para além das experiências. Outros acham que essa realidade é meramente intersubjetiva, ou seja, ela não existe sem ah, essas várias experiências e você pode, de repente, chegar até um certo consenso entre essas várias perspectivas sobre as coisas. né? E ainda outros acham que não existe realidade nenhuma, que é simplesmente... É simplesmente experiência, e as experiências são em grande medida irreconciliáveis. Há vários posições, vamos dizer, filosóficas a respeito disso. E elas um pouco, que se, eu acho, que se espelham na política. Né? Na política tem essa coisa de gente que acha que as posições as visões que as pessoas têm do mundo são irreconciliáveis, tem gente que acha que, através da conversa, a gente atinge algum nível de consenso, na é verdade, e tem gente que acha que tem coisas que são assim científicas acerca da política, que a política tem que ser gerida como se fosse uma empresa, ou coisas desse tipo, do ponto de vista econômico, e que é, é isso que a gente deve fazer e, e não tem escapatória. Então, eu acho que existe um certo espelhamento nessa, né, entre essa epistemologia, mas só colocando entre a coisa do mais epistemológica mesmo e propriamente a maneira como as pessoas veem a política. Eu acho que a política tem um complicante maior ainda, porque nós não estamos falando somente das coisas como a gente percebe que elas são, mas a gente também está discutindo o que deve ser. Então tem o dever ser também, que é a esfera da moral. Aí eu acho que a discordância aumenta ainda mais, porque... Não é questão só de você discutir se aquilo é vermelho, preto, se é um gato, se é um cachorro, mas se aquilo que está sendo proposto vai ser um bem coletivo né, ou não.
0: Eu acho que isso que você colocou me traz um, um pensamento muito curioso. né? A gente tem uma, uma perspectiva, um ponto de vista, me lembrou um filme que eu vi, cara, que é chamado Ponto de Vista mesmo, que é o mesmo fato contado sobre vários atores agentes diferentes, né, que estavam vendo aquilo sobre um determinado prisma, um determinado ponto de vista. E isso nos mostra que a realidade que a gente está falando aqui, na verdade, ela é uma conjunção, né? Se existe alguma possibilidade de realidade, ela é uma conjunção, não? Dessas visões todas? É, Para responder essa sua questão, e de fato,
2: mesmo no terreno da filosofia, há diferentes concepções acerca... A... Da, do problema da objetividade, né? Há aquelas pessoas que defendem que há tal tipo de coisa como uma verdade objetiva, há aquelas pessoas que vão recusar essa ideia de que existe uma realidade objetiva, de que no final das contas a realidade ela é de algum modo socialmente construída, conceitualmente construída, linguisticamente construída e daí por diante. A minha posição é a de que há sim tal tipo de coisa como uma verdade objetiva, um juízo, quando ele é verdadeiro, ele representa a realidade tal como ela é, independentemente das nossas crenças acerca da realidade, das nossas experiências que nos fornecem um acesso à realidade e da nossa vontade acerca de como a realidade seja. E, de fato, também o João tem razão. Uma coisa é a discussão relativa a crenças ou juízos que nós poderíamos chamar de juízos factuais. Outra coisa diferente é uma discussão em relação ao que nós poderíamos chamar de juízos morais. Né? Você pode ser um realista ou um objetivista em relação aos juízos factuais. Por exemplo, em relação ao juízo como a Terra possui uma forma esférica e você pode ser um não objetivista em relação aos juízos morais. Né? De fato, toda essa discussão em relação à objetividade ou não dos juízos morais tem um impacto uh, muito
0: grande em toda essa discussão política. Marcos, aí trazendo inclusive a terra plana para a gente. Olha aí.
1: O que eu acho é o seguinte, é... eu sou... Um otimista até nesse, nesse, nesse ponto, porque eu acho que é, é capaz... Nós conseguimos, eu acho, atingir um certo acordo intersubjetivo, eu diria. Eu não sou objetivista, principalmente nas questões que dizem respeito a, ao entendimento, vamos dizer, a festeira, a interpretação das coisas, quanto às questões estritamente morais, mas eu acho que a gente, pelo menos... Assim, do ponto de vista cognitivo conseguem atingir um certo entendimento. O que eu quero dizer com isso? Porque existem alguns pensadores terridais, os seguidores dele, o pessoal pós-estruturalista que eles questionaram demais inclusive a, a, a possibilidade do entendimento, da interpretação e do acordo acerca de interpretações. Eu acho que na verdade, pragmaticamente falando, a gente entende um que o outro fala né, no dia a dia as pessoas, senão o mundo não funcionaria eu acho que o mundo passa por um teste performativo e é aprovado em grande medida... então as pessoas se entendem... agora, quando você entra no campo da, propriamente da moral... ou seja, dessa discussão sobre dever ser... aí eu acho que é um pouquinho mais complicado... porque não é só questão de você entender as proposições... entender o que está sendo falado do ponto de vista semântico... que eu acho que aí é possível de entendimento... mas eu acho que há desacordos a respeito do projeto... para o mundo, para o coletivo tal... que eles são, alguns deles são irreconciliáveis então não é uma questão para se colocar como objetividade ou não objetividade eles são até você pode dizer fazendo uma brincadeira objetivamente reconciliáveis entendeu um para ser realizado ele exclui o outro então aí eu acho que há possibilidade de se instaurar assim um, uma uma situação de conflito de beligerância de guerra
0: eu, eu vejo eu vejo dessa maneira também né? eu acredito que o Marcos traz não em é absoluto né tira essa verdade de que objetivamente é possível que nós tenhamos uma realidade completamente múltipla, não eu acho que a gente acaba concluindo que essa, esse ponto de vista faz muita diferença, né? O
1: Cleber, eu acho o seguinte: é, uhum. eu tendo a rejeitar uma posição de extremo relativismo, porque, é, por exemplo, é, eu acho que dá para a gente mostrar, do ponto de vista é, de novo, desculpa usar a palavra pragmático, que há sim mentira. Né? a verdade, a mentira as pessoas mentem, elas falseiam isso é, é, existe no mundo isso, né? porque eu acho que tem algumas posições meio céticas a respeito de verdade, de objetividade e tal que tentam mostrar que é impossível você de fato dizer algo falso ou mentiroso porque o significado é tão flutuante né, que tudo pode ser ou tudo pode não ser é, mas eu acho que não, acho que a gente opera o tempo todo com essas noções e tem pessoas que enganam, mente mesmo. Esses caras que fazem fake news, por exemplo, fizeram com o propósito de fato de enganar e sabiam que aquilo que eles estavam dizendo era mentira. Então, eu acho que, assim, é, o mundo não está tão. Nós estamos em crise, não está tão legal as coisas, pandemia e tudo mais, mas, assim, o um dia que a gente perdeu o pé do significado das coisas tão profundamente, eu acho que o mundo acaba rapidamente. Viu? Não demora muito.
2: E talvez eu seja, digamos, é, até mais é, radical... assim é, não apenas é, de um ponto de vista pragmático... mas eu diria mesmo de um ponto de vista metafísico... a minha posição é que há sim uma diferença... entre aquilo que nós é, consideramos verdadeiro... e aquilo que de fato... É verdadeiro, pelo menos quando se trata, como eu falei, de juízos factuais. Né? Quando nós entramos no campo dos juízos morais, me parece que a situação é, fica uh, um pouco mais complicada. Essa ideia de que há múltiplas realidades possíveis, ela é também... eu entendi bem né, a linha de pensamento do João politicamente perigosa, né? eu acho que as pessoas muitas vezes confundem duas afirmações que são essencialmente diferentes, é, uma coisa é a afirmação de que as pessoas possuem é, diferentes perspectivas ou pontos de vista acerca da realidade, né, Outra coisa é afirmar que toda que toda perspectiva ou ponto de vista é igualmente válido. Né? É, aliás, e aí eu já tento conectar com o aspecto político dessa discussão, se nós abrirmos mão da ideia de objetividade, ou seja da ideia de que nem toda perspectiva acerca da realidade ela é igualmente correta, me parece que nós abrimos mão da base sobre a qual nós podemos, por exemplo, criticar concepções como as concepções terraplanistas. Se nós admitimos que, ah, no final das contas, não há tal coisa como a objetividade não há tal coisa como uma crença objetivamente verdadeira que toda e qualquer perspectiva acerca da realidade ela é igualmente correta é, me parece que nós temos que admitir que mesmo aquelas é, concepções segundo as quais a Terra ela não possui uma forma plana uma forma esférica, desculpem que essa concepção ela também é verdadeira então, a crítica a esse tipo de concepção e também a essas crenças de que, por exemplo, a cloroquina é um remédio eficiente contra o Covid e, e outras dessas crenças que têm uso político, né, me parece uh, que pressupõe essa, uh, essa ideia de que há uma diferença entre acreditar que o mundo é de um determinado modo... e uh, de desejar que o mundo seja de determinado modo... e o mundo ser de determinado modo. Acreditar que o mundo seja de determinado modo... não garante que o mundo seja tal como nós acreditamos. Né? Mesmo que uma pessoa, a maioria, ou todas as pessoas acreditem que a Terra seja plana... nós podemos imaginar que no futuro... esse projeto político-obscurantista é, tenha êxito... tomara que não... e que, enfim, no futuro todas as pessoas... acreditem que a Terra é plana... e dali por diante... mesmo assim a Terra é, não será plana... porque a Terra continuará tendo a mesma forma que possui hoje, que é uma forma esférica. E isso é o que garante também ah, que a ideia de erro faça sentido. Então o que eu estou tentando argumentar aqui é que ah, a ideia de objetividade é a ideia que confere algum sentido à própria ideia de erro, o mesmo que eu, a maioria ou todas as pessoas acreditem ou queiram que o mundo seja de determinado modo, isso ainda não garante metafisicamente que o mundo seja tal como nós acreditamos ou queremos que ele seja.
0: Apesar de eu trabalhar com, com várias provocações durante a nossa conversa, é óbvio que eu, eu quero ver o que vocês trazem, o que vocês colocam, né? Mas uma coisa me chamou a atenção. Você usou duas palavras que eu acho que talvez aí o João possa nos ajudar também trazendo o que ele pensa sobre essas duas ideias específicas relacionadas ao que a gente está tratando. Crença e obscurantismo. Você falou sobre as crenças que as pessoas têm e que algumas podem estar num estado, num obscurantismo tão grande, que impede que veja o outro lado. Será que isso é assim mesmo, João? Será que... Ou será que isso é só uma manipulação? O problema para mim, na
1: verdade, que a nossa sociedade está passando, é duplo. Eu acho que a gente pode, assim, é... mais especificamente a sociedade brasileira nesse momento, ela está sofrendo a consequência, eu acho, de um acúmulo de décadas de um discurso que foi incutido aí pelos grandes meios de comunicação, porque todos eles faziam o mesmo discurso, de desvalorização da, da, da política então houve um ataque sistemático à política representativa que foi feito no Brasil né? ou seja, política todo ladrão, política é uma questão de corrupção que leva inclusive a você não fazer diferenças entre uma, a plataforma política e uma outra né? entre direita e esquerda, por exemplo entre políticas públicas que atendam né, as pessoas mais necessitadas e políticas públicas que atendem o interesse de banqueiro, por exemplo isso tudo desaparece quando você né, reduz a política só a questão de roubar, né? roubar ou não roubar da, da questão criminal então a gente eu acho que boa parte dos nossos problemas advém disso na verdade, ou seja, de uma qualidade péssima de informação então, é, e é difícil você ter uma democracia que funcione bem quando a qualidade da informação do eleitorado é muito ruim está muito envezado, esse dano foi feito ao longo de muitos anos e, assim, vai demorar muito tempo se acontecer algum tipo de, 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 de recuperação em relação a isso. Combinado a isso, esquecendo Covid, Covid é a terceira coisa, mas <risos> combinado a isso, a gente tem o advento das redes sociais. E as redes sociais e esse serviço de mensageria que eles chamam, que é o técnico, o WhatsApp, eles têm uma consequência que é uma consequência bastante deletéria. Né? que eles foram, quando surgiram, eles foram festejados por alguns bocós de plantão desculpe usar essa expressão assim, como sendo a redenção final da democracia participativa, deliberativa, todo mundo vai participar da opinião, finalmente a democracia, inclusive assim, um pessoal que olhava para a democracia representativa com um certo desprezo né? estupidamente eu acho né? ou erroneamente e deu no que deu, quer dizer, as promessas de aumento da participação da deliberação acho que estão muito aquém de ser, de ser cumpridas, ao passo que um efeito muito deletério desse tipo de comunicação foi o fato de ter arrancado as pessoas, os seres humanos, eu acho, de uma condição, da condição política, comunicativa que era fundamental desde a época da Grécia Antiga até os dias de hoje, que é o custo da participação, o custo de, da, 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 bom, em sistema democrático da isegoria, de você falar, entendeu? De você se expressar politicamente. Sempre houve um custo. Você precisa pertencer a um partido político, você precisa pertencer a um movimento social, você precisa ir para a rua, enfrentar a chuva, polícia, gritar slogan, fazer chapa, se juntar com outras pessoas, articular um manifesto, um abaixo-assinado. Tudo isso são coisas que... Que antigamente, quer dizer, que tinha muito peso e você dava a cara, você se mostrava em público. Eu sou responsável por essa opinião. Hoje em dia as pessoas fazem as coisas isso e muito pior, ou seja, tá com as outras de uma maneira feroz, sem se identificar. Eu acho que isso, na verdade, a falta de responsabilização sobre a comunicação política, na verdade, tem uma consequência extremamente deletéria para a democracia. Porque aí qualquer um, inclusive robôs, podem fazer isso. Então, você quebra, inclusive, com a ideia da, 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 da política como atividade humana, exclusivamente humana, entendeu?
2: É, enfim, para finalizar mesmo, eu tenderia a concordar com o João de que esse fato, que é um fato catastrófico, terrível, o advento da internet é um fato novo. Mas essa ideia, esse domínio de uma concepção obscurantista, talvez não seja realmente um fato novo a minha posição é que no final das contas nós estamos numa situação muito ruim a esse respeito mas é, isso não é uma novidade nós sempre estivemos numa situação muito ruim a esse
0: respeito a gente teria que papo aqui durante muito tempo para poder esmiuçar ainda mais essa essa posição mas eu queria só que a gente fechasse aqui né com a fala final de vocês
1: Gostaria de agradecer e dizer que eu estou à disposição para participar outras vezes, para discutir política.
2: Vai lá, Marcos. Gostaria de agradecer o convite, falar que Enfim, muito obrigado pelo convite. Eu aprendi muito com toda essa discussão. Obrigado, João.
1: Eu que agradeço a vocês dois. Foi muito boa a conversa.
0: Gente, foi, foi legal. Minha cabeça cabeças vão, vão estourar para tentar entender toda a complexidade <risos> que a gente falou aqui. Mas é muito legal isso, é muito legal a gente ver pontos de vista que se complementam em linhas completamente diferentes sendo colocados. Eu acho isso muito bom. E para você que ficou aí com a gente procurando, buscando o que era a verdade, percebendo a realidade, é isso aí. Fique bem e até a próxima. Conteúdo concreto. Produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.